0: 欢迎收听 IPN 播客网络旗下的节目《太医来了》，今天呢是第55期的《太医来了》。我们的网址是太医来了点 com， 我们推荐大家使用播客客户端订阅收听。如果你还不知道该使用什么客户端的话，请访问我们的官网或微博来了解我们的推荐。我是楚阳楚太医
1: ，大家好，我是田吉顺田太医
0: 。嗯，今天除了我和田吉顺两位太医之外呢，还请回来了我们这个小美女 Kiwi。Ki 来上节目
2: ，Hello， 大家好，我是 Kiwi
0: 。Kiwi 上次来给我们做了一期节目，然后那期节目收听非常好，然后大家对 Kiwi 一致的好评。那一期节目呢，我们谈了一次成人话题，那这次又请回 Kiwi 呢，就是因为我们这次又谈一个跟成人话题有一点关系的话题，但这跟 Kiwi 之前的工作也有关系哈、啊。那么。9月26日是世界避孕日，那么我们今天的这期节目呢，就讲一讲跟避孕有关的话题。k i t i 你之前是在一个呃成人用品的公司做呃工作是吗
2: ？对我们公司实际上啊、呃、是杜蕾斯的竞品，是杰士邦。然后我是在不同的部门负责不同的产品。然后我们做情趣用品，但是会经常卖的时候会搭配上一些套套，就是杰士邦的一些产品。对
0: ，哎，你当时就是接触了这些之后，你会不会发觉哦，原来这里面的学问还挺多的
2: ？对啊，特别是，嗯、呃，其实不管是避孕这一块就是寄生这一块还是情趣这一块感觉都还，嗯，发现了新的世界，有很多不同的玩法，包括避孕套，我我以前真的是。呃，品牌也就知道那么两个，然后也没有深入的研究。但是我好歹也是有避孕常识的，我知道要用套
1: 。避孕套还有玩
0: 法？<笑>肯定有玩法了，啊、是吧？吹气球
2: ？<笑>你可以吹。至
0: 至少我知道，避孕套的表面它不是光滑，不仅呃不都是光滑的，那上面有螺纹呢，有浮点浮点的，对对对。
2: 呃，噱头嘛，还有夜光的草莓味的之类的。噱头
0: 啊，这些是
1: 噱头，<笑>就是说不是这么回事、啊、其实都是光滑的
2: 。啊，不不不,不，他确实有这样的花纹和他它,它说的东西都是对的。比如说上面有螺纹，上面有花纹，它是夜光的、彩色的、有味但是实际上的体验并没有。其实
1: 都是一样的，样的并没有特别
2: 的体验，对,对,对。的。就
1: 跟
0: 跟没
2: 有这些名
0: 称的那些都是一样的。
2: 对，跟光滑的其实用起来差不了多少
0: 。哎，这个我倒是，就颠覆了我之前的印象，因为我以前听说有一种手术，就是在这个阴茎的这个入珠，对不对？入珠，对对对，在阴茎里面就是植入这些金属的小珠子，以至于这个阴茎就不再是一个光滑的圆柱体，它是表面坑坑洼洼，有很多凸起。然后据说。呃，这样子会给女方带来很强烈的刺激
2: 。啊、呃，我知道的入珠手术，它那个珠子是埋在那个包皮下面的，然后就是随着你的运动，它那个珠子在皮下是可以滚动的
1: 。哇，特别神奇、啊那！那这个是对男男方的刺激，还对女方刺激？在它在皮下滚动，女方的刺激
2: 应该是，应该是对女方的刺激，但是因为我没有见过实物，所以呵呵。但是就是有螺纹或者浮点的套套，实际上使用起来你能感觉到它有这些花纹，但是但是其实体验并不好。哦
0: 、嗯，我们还是聊回避孕的话题、嗯、体验现在对对
2: 对。对对嗯、那
0: 你去了杰士邦之后，会发觉有哪些关于避孕或者说安全套的一些东西是你之前不知道的？嗯
2: ，其实我觉得我还好，我算是。呃，性教育比较到位的一个一个女孩子吧，因为，但是我确实有很多朋友，他们是不知道该如何避孕的，或者说他在他们的概念里，就是可能看到铺天盖地的人流广告，就会觉得，嗯，打掉就行了，反正怀了就打掉。还有像那种比较不负责任的电视广告，像玉婷的广告啊，安全无副作用，放心，叫什么金玉婷，放心爱吧，对对爱爱这这种这种广告。<笑>对，放心爱，对，就就这种奇奇怪怪的这种想法，其实等到他们真的把身体都折腾坏了，后悔也来不及了
0: 。所以，其实今天请来 Kiwi， 我是有一个问题的，就是买套套这件事情，很多的时候应该是男孩子想的啊，但实际上女孩子我觉得应该要知道，哎、这事
1: 儿为什么应该是男，应该是女孩子提出来去买套的，因为对于。说说白了，其实对于男人来说，怀孕对他一点影响都没有
0: 。这个避孕其实保护的是女方。这个问题就在于他用是男孩子在用的，理应是男孩子去想的
2: 。对我，我是认为一个负责任的人，他会去考虑清楚做每件事的后果
0: 。但是现在的女生是为了保护自己，所以她要格外的去学习这方面的知识，来达到一个呃。为自己的身体健康负责的这么一个结果
2: ，对对对
0: 、啊。那如果说，比如说我们所有的男性对于避孕的常识都非常了解的情况下，其实女性是可以不去了解这个知识的。嗯，那
1: 不是,、嗯、是不了你了解归了解，啊、用归用呀。我我了解，我就是不愿用，啊、你怎么着呢？所以说这个事儿应该是女<笑>女生应该是每个人都要了解的。你这个事儿，因为怀孕是女人的事儿呀。女人在怀孕，所以说你应该知道自己怎么保护自己的身体
0: 。这个我们是没有疑问的，没有分歧的。其实我是讲的是这样的，荒谬的一个现象，并不是说我我觉得我们女所有的女生都不需要知道，而正正好相反，我们做这期节目就是希望让所有的女生都知道。应该每个女要知道，因为就像你刚才说的，我们没有办法保证每一个男人都知道，而且。还有很多人是明知故犯的、啊，对，对这个东西，呃，有的时候啊，冲动起来，呃，对于自制能力啊，就很明显就会差很多
2: 。冲动是魔鬼
0: 。呃、哦，我我冒昧的问一下 TV， 你有有没有遇到过这样的一个场景？比如说男方提出说：“哎，我不用吧，我们不做任何避孕措施吧。
2: ”我遇到过，就是他可能。他他知道应该戴套，甚至他呃、哦、我们是有准备的，但是可能他会说，嗯，他觉得戴套是束缚，没有那种水乳交融更更大的快感，他就不用，他就觉得不用，呃会舒服一些。然后第二天我给你买药不就完了吗？就是有这种想法的人真的有真的是有，但是我作为一个自我保护意识特别强的女性，我严词拒绝了他
0: 。好，那这时候你给其他的女孩子你的建议是？就是要么带套，要么要么滚
2: ，要么就对对对对对，要么带套，要么滚
0: 。<笑>有没有其他更好的办法？比如说，其中其其实是有这样的一个一种舆论，就是说女生应该常年准备好安全套在身边。嗯
2: ，这是保护自己的一种方式，嗯、以免他利用那种你。你觉得有必要？我觉得有必要，非常有必要，对，以免这个男孩子。或不管是真的没有带、啊，没有准备，就是事发突然，还是他就是以哎呀没有这样的，以此为借口就是不带，就是身上还是要准备。还有像也是比较极端的情况，预防预防万一碰到了坏人，对不对？实在躲不开，还可以先出一个套嘛。对
0: ，这是最后的一一一道防线。可是不是每个女孩子都像 Kiwi 这种有。这么强烈的自我保护意识呢？田太医，你在这个工作里面遇到的缺乏这个意识的女孩子，哎，真
1: 的很多很多，所以说我才会觉得这件事儿应该是让尽可能多的这些女生知道应该怎么怎么避孕，因为，哎，就避孕套这个事儿，我我总感觉，哎，已经很普及了。你至少你比如说杜蕾斯的广告，经常会在各种这种。呃，以什么段子的形式，或者是在什么成人网站给大家看，因为他们的广告可能都还是比较有创意的，啊，让人看了以后还觉得哎，这这个其实有一些那些呃隐晦的，或者是其实就有些猥琐的一些想法嘛，来来能够可以让这些看看这些广告的这些人能够感到一丝这种这种有意思，对吧？就是说我，我我感觉，就他利用这种方法，应该是让这个避孕避孕套这个东西，应该是很深入人心了，大家很知道这个东西，然后进一步也就知道，哎，如果你要有性生活的话，应该知道要避孕，但事实上并不是这么回事儿，可能大家在看这个广告的时候，就是从。获得快感的这个方面去看这个广告，去看这些创意，而不是从这些它实质上要传达的这些信息上来来看这些东西。
0: 这些创意它更多的是传达的是一种暧昧、<对>一种性感，<对>然后和一种情趣。可是说，呃，传递的说安全保护和这些呃防护这样的意识就相对是少，这种信息传递出来会少一些
1: 。对。所以说，其实很多人还是不知道避孕，就是刚才说的，哎，就反正就怀孕了就打掉嘛，怀了吗？怀了当然就打掉了，就就是这样。就他不知道，其实你可以让自己尽可能的先可以避孕，不去怀孕，然后免免于就是受到呃那个人流的这个损害。你有这个机会，他不会去想这个，然后就把人流这件事儿当成避孕了
0: 。其实我之前的印象是觉得。像说出这种话，避孕干什么？怀了就打掉呗，这种话往往是男性会说出来的话。那事实上呢？事实上，其实不只是男
1: 性，因为如果你比如说，其实那个女性现在你在有性生活的时候，大部分我想应该都是自愿的。就如果你有这个呃意识的话，就像 K V 说的，要么带套，要么滚。其实你你是可以做得到的，除非你真的是碰到非意愿性的，啊，被强奸了。否则的话，其实如果你有这个意识的话，你知道你可以避孕，而不是说拿着人流做避孕的话，你其实是可以做到很好的保护的。但是事实上，并不是说大部分女性，我觉得应该是相当多的女性。你说大部分吗？我我我不好说，这个比例确实没有这么这么一个数据，但是确实有相当一部分女性，她们不知道应该怎么保护
2: 自己。那我觉得这一块很有可能会归罪于那种特别嗯。不,不负责任的那种医院的宣传，像那种私立的打胎医院，遍布全全城，有的时候坐在公交车上都能听到广播里什么无痛人流啦、超导可视无痛人流术，什么闭上眼睛睡十分钟，然后你就什么烦忧都没有了，放心大胆爱吧。相相反，这种像避孕套啊，真正的这个性知识，我们的普及做的是不够到位的
0: 。对。就是他
2: 这种广告太多，这种广告给人感觉就是觉对、嗯、
0: 今天就今天做人流，明天就上班嘛，明天就上班。对啊，对啊。嗯、如,果我如果我如果没有工作的话，<对>就,就,就能上班了。<对>所以这这些广告确实是非常的恶心。<笑>那我们说来说去，那我们有推荐什么样的避孕方式给女孩子吗？比如说我们大家都知道哈，这个安全套是可以用的，那还有没有其他的方式？
2: 安全期啊，但是这不太靠谱。
0: <笑>对对对，就就
1: 下一个就安全期了。对，都都是带安全的，是吧？一个安全套，一个安全期。但事实上，安全期其实是不安全的。对，田太，我反正是一
2: 点都
0: 不信这个。这个、问题啊，我记得在我青春期，或者说是在年轻的时候，我们也去算过这个的。那对，真的是算过的。然后会有那种侥幸的心理。
1: 而且好像电影上我都有印象，是某个港片我忘了什么前三前七后几，什么前三后四，反正前四前
2: 七后八前七后八、啊、类
1: 似这样的话，我我有印象，就是在在某个港片里边，我忘了是哪个港片儿了，应挺老的。早熟？不不不，挺老的，总是八
0: 十年代或者九十年代的港片啊
2: ，这种啊，那么早就科普了。这这
0: 种关于安全期的说法流传甚广。对，但是。我其实呃，就是我刚才讲了，在我年轻的时候，我也会觉得，呃、嗯、这个是可以去算的，然后会有这种侥幸心理。那你从专业的产科医生的角度分析一下，是不是靠谱
1: ？就是说，这个安全期，他们这个安全期的理论嘛，理论基础就是排卵。嗯，你怀孕嘛，总是要精卵结合。你如果要是性交的时候正好没有赶上排卵，那么理论上就应该不会怀孕。那这个确实是理论上存在的这么一个基础的，但事实上这个排卵并没有那么准确。嗯，你先不说这些月经周期并没有非常严格的，就是像钟表一样，就是比如说28天或者30天，嗯，很多人差上前后差上个一两天、两三天，这是都是很常见的，就是说明他的这个排卵时间其实并没有很固定。不是非常非常的这种精确的，就算是你是一个钟表式的这种月经周期， 2 8天一次，然后在第14天你是排卵的，但即使是这样，那么你的这个月经周期也不能保证你每一次都是这样，就是你确确实实不是不是一个钟表，你有可能比如说这一个这一个周期有什么原因造成了你的呃排卵提前或者是延后，其实都有可能就是你的这一次性生活。因为这次性生活会会会让你比较兴奋，会带来你的这种情绪上波动，就可能会影响到你的内分泌，可能会使你的排卵提前或者是缩短，然后你的这个安全期本来可能真的是安全的，然后就因为这一次性生活就不安全了，因为你激动了，所以说你的排卵就就被影响了，而且即即使是这个排卵，你是按照钟表一样的，你的这个精子在那个体内。存活的时间和卵子存活的时间，也不是说必须是这一刻，也是像钟表一样，这一刻见了面才行。有可能会有个两三天的时间差，而且也是存活的时间也会因人而异。那么这都这都有可能会带来这个安全期的不安全
0: 。所以我刚才在想，为什么在安全到购买这么方便的一个社会里面，还是这么多人喜欢用安全期来计算？其实最后的归结的道理还是觉得这个东西不爽，会影响感觉
1: 。对，好像是我我我我好像看到有好多就是相关的这些问题就，就就提到，嗯，怎么就是一一方面就是他不爽，再一个就是感觉会影响情绪。啊、呃，刚刚就是这
0: 种氛围刚刚烘托烘托好，哎，发现要要等我一下，我去拿一个，我去拿个冰糕，对<笑>对，然后去翻箱倒柜找了十多分钟。<笑>是吧
2: ？我为了你们的节目特意准备了一只，反正也好久没得用了
0: 。<笑>你为什么要准备一只大家又看不到？<笑>嗯
2: ，没有，我怕我们聊到的时候需要、呃、触发一些灵感
0: 。<笑>你有没有过这种？诶，我听到猫
2: 叫。嗯，对，它看到我开塑料袋，所以比较好奇。我以为它
1: 看到你用避孕套，它就比较激动。<笑>
2: 并没有，他已经绝育了。他是属于化学去势的绝育方法，<笑>所以
0: 我们其实没有开那么大的脑洞
2: 。哦<笑>， oh, 好的。<笑>其实我我是觉得用避孕套看，看看看你的这个使用场景，很多时候它并不是一个有损这个气氛的，反而可以增进两个人之间的情趣的一个东西
0: 。比如说哈，就是两个人就是兴致到了，而这个时候。避孕套恰好不在手边，你有没有什么一个好的建议
2: 啊？其实这个非常简单啊，比如说你们是在床上的时候发现了这个问题，你你们两个人之间的互动从床上挪到地上，其实也是非常美好的呵呵，对不对？换个地方还有更多的刺激的方式，然后两个人就一边暧昧一边接吻一边怎么样怎么样，然后找到一个套套，然后嗯，再用比较。比如说，现在有那种单手可撕开的套套，或者说，嗯、呃，有那种可以不用手就戴上去的套套，都都可以的
0: 。好了，我我我我已经刚才脑子里在幻想单手撕开的是什么样子，<笑>然后还有一个就是不用手，<就>不用不用手是
2: 吗
0: ？不用手的我已经想明白了。啊、嗯，
2: 对。单手撕开的那个，我记得有一款互联网避孕套。呃，叫大象特别喜欢他的 slogan， 他叫手握大象兴风作浪。然后他的主打，<笑><笑>对他他的他的主打款就是单手可撕开的避孕套嘛。哦，是嗯，一一挤就开了那种。他他它
1: ，你不挤的话，他不
0: 会自己破吗
2: ？啊，我没有用过。
0: <笑>其实其实讲这个话题是觉得有些女孩子会觉得害羞了。我觉得我们节目播出之后，一定会有女性听众觉得说：“哎呀，这是说起来是这么一回事操作起来，这叫我去准备一个避孕套，多尴尬呀！”或者说：“哦，你比如说，这男方发现
1: ，哎，你怎么自己都会备着避孕套
0: ？对，你就不是个好女孩。
2: <笑>”那你告诉他，我要是不不自己备着避孕套，难道你想让我自己去打胎吗？<笑>那那那
1: 不是很多人可能你你可以纹身可以喝酒，但是你不能自备避孕套。
2: <笑>这个有很多理由的呀，放在钱包里，人家说避孕套是用来藏金的嘛，对不对？放在钱包里就可以聚财
0: 。哇，这个说法好，哎这个、挺好。挺好
2: 对，男女都应该放聚财嘛
0: 。我觉得这这
2: ，
0: <笑><笑>对我我我觉得这个应该作为我们这一期节目的标题。这个安全套男女都应该放一个，<笑>对，在聚财用，对因为聚财。<笑>
2: 嗯，距今，嗯，距今差不多了啊。南方人发不准这个音。
0: <笑>那甜甜，除了我们刚才讲到的安全套和安全期以外，我们还有非常重要的一种避孕方式，就是避孕药。上环。避孕药。<笑>上上环这个其实并不普及啊。不，这个其实
1: 上环是在老一辈很，在中国是相当普及，是全世界最普及的国家就是中国
0: 。对，但是说年轻人其实并没有啊，尤其是未婚未育的，是吧？啊，对，对吧？嗯嗯。嗯那我们不能说上来就说你们必须哎上个环吧？<笑>一劳永其实
1: 其实上环，你即使是未婚未育的也是可以的，因为在国外就这个。其实就是怎么说呢？上环这个东西被被被被中国妖魔化了，在在中国呢，因为他实在是他背负了太多不该是被这个上环这个所背负的一些事儿，因为他有好多和这种强制上环、计生政策有关的，他就。嗯，一个上环，它其实代表了一种意识形态。对，对，它这个东西就已经就好像你看到了这种镰刀斧头一样，你知道吧？就看到了红色，被一块红布蒙上眼，就感觉有这种感觉了。其实上环是一种非常非常常见，而且是在医学上是被推荐的一种有效的、嗯，低风险的、低损伤的、可逆的一种。比较好的一种避孕方法，它不光是对于这些已已经生过孩子的，即使是没有生过孩子的，也是可以使用的。上环，它并不是很罪恶的一个东西，只不过是很多人以罪恶的形式来使用它
0: 。现在未婚未育的女孩子来上环有有可以？可以，未婚未育
1: 几乎没有，几乎没有。现在上环的，就是因为上环，大家一提上环就是想到的是你被强制的，所以说现在上环的基本上都是。带着证明来的，你上完环给我签个、敲个章，我我已经上了
0: 。呃，基本上都是已经是都是带着任务来的，
1: 对，都是带着任务来。的。现在还有这样的、啊？现在这个计划生育政策一直是国策是国的基本国策，国策,国策，懂吗？谢谢<笑>对，所以,说以无以对。但
2: 但是上环这种事情，毕竟还是把一块这个不属于你身体一个异物，一块金属放到身体里。呃、嗯，真的不会有损
1: 害吗？怎么说呢？就是说，上环跟结扎这两个其实都是相当于是通过手术操作来完成的这种那个避孕方法嘛。嗯，然后你既既然是做手术，不管是只要是做手术，不管大小，没有大小，一定会有这种手术的并发症呀，相关的这种风险呀，肯定都是存在的。但是就这两个，嗯、呃，避孕的方法，他们的手术的并发症的发生率啊，还有这些远期的这些。呃，一些就像副作用一样的，这也是相当于是远期并发症。其实它的发生率都是蛮低的，对于身体的影响其实都没有大家想象那么大。因为确确实实是存在这些，你比如说放了环之后，有些人带环怀孕了，呃，有些人放了环之后，嗯，得了这种盆腔炎，嗯，那么大家就会归结到哦，这就是上环带来的，然后这个事儿会会被传起来，尤其是嗯，已经。得了盆腔炎，由于某些政策，他不能把环取掉，或者是他取环这个时间要被推迟，因为要打证明，因为我们这边取环是比较麻烦，你需要有一个证明，是这边又又要有证明，医学上又要要有证明，然后那边那个寄生那边也要有证明，所以说拖来拖去，可能会把疾病会有有所延误，所以说这个东西就被罪恶化了，然后就变成了就把这个上环带来的这种盆腔的这种炎症，就把他的这个。影响给扩大化。事实上，上环和盆腔炎之间有没有因果关系，现在是至少是有争议的，而且是目前是大部分认为上环并没有增加远期得盆腔炎的风险，这是一个比较比较多数人认为的这么一个观点，至少也是一个有争议的，不是说你上了环就一定会得盆腔炎，而且就是它是否会增加盆腔炎的风险，至少现在还没有确定。嗯。上环确实是有一个义务，会让人觉得不舒服，你心理上至少会觉得不舒服。我肚子里面放了一个别的东西嘛，而且一一年四季一直放在里面，放个五年、十年甚至二十年都有可能。你总是会觉得，如果你身体上有点什么问题，你就会往上面靠，就会把它就归结到是这个环的问题。事实上可能并不是这样，而且现在环也在也在被不停的进化吧，相当于我们要研制新的这些对于。人体的影响更少，甚至有些环附带有嗯这种治疗的作用。有些疾病我们都会建议上个环，上个环可能对治疗疾病还有帮助。所以说这个环其实是被大家相当于是有有一定的妖魔化，还是它背负了一些不该被它背负的一些事情。确实，你上环，你比如说手术操作本身有这种穿孔呀、感染这些风险，你只要做手术都有。嗯，那你说我为了避个孕，我还要冒这些风险，我就不想做。嗯，那么也可以。但事实上，你只要避孕，它都有一定的。那毕竟避孕这件事情是反自然的嘛，对不对？嗯，只要是你做反自然的事情，都要付出一定的代价。这个确实确实是存在的。你包括你用避孕药，你用避孕套。刚才我们说的，你用避孕套，你你可能会影响性质，对不对？你用避孕套会影响你的这种体验，这都有可能的。那你用避孕套确实是会影响，就反自然的这种事情一定会会带来一些影响。你比方说吃避孕药也会有一些风险，那那那上环这手术它也是有有有影响有风险的。但是你要跟你不做这个事情相比。你比如说怀孕了，你你要去做人流，那么这个风险、这个影响可能是更大的。所以相比起来，去上环呀，包括结扎呀，这些其实都是我们推荐的，只不过是在选择的时候，嗯，你根据自己的需求，你选择更适合你的一种方法而已
0: 。对各种避孕方式，其实我们都要付出一点点的代价。对啊，那么付出的代价，其实换回来的是免除了受这种人流手术的这种风险。对。那其实我
2: ，那为什么不结扎？啊、<笑>因为结扎并没有像上环一样成为一个呃普遍化的一个政策，从来没有听说过。你没听说过一句话吗？“该扎
0: 不扎，上房揭瓦
2: 。啊”<笑>啊哈，啊是吗？我只知道三天不打，上房揭瓦、嗯那
0: 个。这也是我们基本国策带来的一系列恶性后果之一。对<笑>、啊，这个其实并不科学，那只是有一些部分。
2: 感觉很多男生不愿意结账、哦。你说的是
0: 男男生的结账。听到结账，男生女生都能结账。对，啊啊哦,哦,哦！你刚才想说的是为什么不要男生去结账，哦、对对对对是吧
2: ？对呀、啊，这手术都为什么要女性的去做这样的绝育手术？嗯、就没有逼着男男的都去做绝育手术？没有计生办的把把谁家的男的压到医院
1: 去？哎，他是他是你你比如说，其实避孕的方法有很多种。咳咳他现在，嗯，之所以呃，我们国家选择了，你比如说，一个是结扎，一个是放环，这两个是有原因的。首先，要避孕的话，嗯、肯定他们要管的就是女方，男方，你比如说，因为我我把你，什你男方结扎了，女方不进行避孕的话，最终他还是有可能会怀孕的，对不对？这这个大家都懂的，是不是、啊、<笑>对，所以说我，我我就是要从根源上，就是女方，男方我不去管。就是从女从女方这里去要给她进行避孕的干预。那么避孕的干预，比如说可以发避孕套。你你比如说我结婚以后，对我结婚以后，<对>我们这边社区是给我们家发过避孕套的。嗯，但是我我可以不用呀。嗯、你不能盯着我，我我我有个人，每天晚上你一熄灯我就冲进来戴上套，这这样不行。然后还有就短效口服避孕药，我可以不吃，对不对？发避孕药我可以不吃，但是上环，我一旦把这个东西放进去，你拿不出来。对，然后结扎一旦我给你剪断了，你也结不上、嗯，这个是可以保证你来一趟、嗯、回去我就不用再盯着你就已经长期有效了
2: 。结扎是剪断，不是结扎，不是打个结吗
1: ？哎，不不不，结扎最最经典的是抽心包埋法，<笑>是把它弄断。当然现在还有很多种方法，比如放个夹子呀，嗯，就是把它烫一下等等各种方法倒是都有。最经典的是抽心包埋，就是把它弄断。啊，所以说结扎<那>的可逆性是最差的。因为你如果比方说，哎呦，我又想再生了，又想再怀孕了，那么你需要再开个刀，把这个断开的这两端的输卵管再把它接起来
2: 。哦，你指的是女性的结扎，<那>对，重新吻合叫输卵管吻合。男性的结扎不是打个结吗
0: ？嗯、男性结扎我就没做过了。男性结扎跟女性的结扎其实都是一个道理，无非就是把这个管道它的通畅性给它截断对。对，无论你用哪一种方法，嗯、让它这个通道阻塞了。不能够再进行呃，再继续保持通畅，呃，精子或者卵子不能再通过这个管道到达这个，不能再会面，对，就达到这个目的就可以了。哦，我以
2: 为。但至于你是
0: 把那个打一个结，还是我拿一个绳子在上面打一个结啊？甚至像呃烫一下，嗯，或者直接就给它割断、呃，其实都能达到这个目的。哦。但其实各种方法都有了。比如说像呃你给你猫做绝育的时候
2: ，我是我想割掉的
0: 。这这这个方法是不能用的，对于人是不行的。对，这个对于人是不行的。嗯<笑>，那其实很多人就会问，到底是上环和结扎哪一种更好
1: ？这个其实也没有好坏，你比如就是你要知道他们都有哪些好处，哪些坏处。然后你根据自己的这个呃需求吧，你去选
0: 择。嗯，那就就从你刚才这个给大家的描述里面，我是可以感觉到说，至少第一个上环是可逆的，对，或者可逆性会比较好，可逆性会比较好。就是结
1: 扎是可逆性最差的，<对>就是所有的这个<对>呃避孕方法里面，结扎是可逆性最差的
0: 。而且呢，上环是不需要开刀的，无创
1: 对，就是就像。就直接在宫腔里面经阴道
0: 做手术了，对。那所以我听起来的话，我会觉得上环会比结扎更好。嗯
1: ，但是就是避孕成功率肯定是结扎是最好的，它就几几乎相当于是金标准一样。很多避孕的方法基本上都是跟结扎相比嘛。嗯
0: ，所以这些上了环的或者结扎过的女性，呃、嗯，是不是妇产科医生就会跟他们说以后你可以不用安全套
1: 啊？对。是的，就这些避孕方法，你其实只要选择，比如说吃短效避孕药，比如说戴避孕套，比如说呃结扎或者上环，你只要选择一种就够了。当然了，你你你想要所有的都试上，一边结扎了，然后再上个环，吃的短效避孕药再戴个套，当然也是可以的<笑>啊你，你就全都全都用上，当然也是可以的。嗯，这里要说一下，就是所有的避孕方法都不是百分之一百的，包括结扎。嗯，包括结扎也都不是百分之一百一定可以，就是你只要结扎了就一定不会怀孕，即使是结扎了的，我们也碰到过自动腹通然后又怀孕的这种情况也是有的。
0: 嗯，可以理解为手术不是那么成功吗
1: ？不不不不不，就是说这个是有报道的，就是呃，即使是结扎，都是常规做手术。也照样是会有这种复通术的，因为这个怀孕这件事儿确实很神奇。我们碰到过最最神奇的一次就是子宫切除之后怀孕，宫外孕
2: 。天哪
1: ！哦，子宫已经切掉了。我们碰到一个病人，子宫已经切掉了，是次全切除，就是说还留了一点宫颈。然后这个人后来是在宫颈的残端上宫外孕了。所以说这这种事情，嗯嗯，确实怀孕这个事儿。他只要有一点就精卵能够碰上，他就怀了。但是那些不孕的人确实也挺可怜的，他怎么想怀都怀不上
2: 。我觉得有一点可能是需要科普的，因为我记我对嗯、呃、这个上环和结扎最初的了解是源于大概三五年前五六年前在天涯论坛上一个一次特别大的争论，就是但是大家的就是观点都是可能。呃，上环就是指女性的这个绝育手术，结扎呢是指的是男性的，就是呃，我们理解的都是给输精管打个结这种方式。对，这就,就是原原来还有女性结扎这种方式，这是一个。第二个是男性结扎，他呃为什么没有就是大力去推广、啊、给男性结扎，因为。因为不管怎么说，生命的种子是是你们男性放到女性的身体里的，对不对？给你结扎上了，你你就不能祸害别的姑娘了，对不对
0: ？这不能说这个种子是男性单方面提供的，<笑>
2: 对，因为
0: 是精卵结合才有这个受精卵。嗯、我们要如果说种子的话，我觉得受精卵才是这个种子。而这个受精卵，对，是双方的努力结合的结果。
2: 嗯，当时讨论的。重点就是说，上环其实对女性的这个伤害比较大啦，比较啦比啦。然后其实男性去医院，嗯、呃，给输精管打个结就结扎了，然后嗯，一、呃，一一劳永逸的那种方式。然后，但是如果讲
0: 伤害的话，嗯、那其实都有伤害的。嗯、那就是男性去结扎的话，也是要开刀的，嗯、也不是说隔着皮肤外面捏一下就能打个结，<笑>是吧？不是说像有些人舌头特别灵活，可以给那个什么樱桃的梗。然后在嘴里面就能打个结，我们就是隔着那个阴囊外面的手捏一捏就能给他打个结，这是不可能的。嗯，所以还是要切开之后做手术的
2: 。哦、嗯，无
0: 论是男方还是女方去做结扎手术，其实都是一种创伤。哦，这个我对我觉得是没有必要把男女分开来讲。好吧。嗯，还有一种避孕方式就是体外射精。为什么呢？大家觉得好了，那我根本就没有射在里面，对吧？嗯。
2: 我觉得这种靠不靠谱？这个首先更影响体验吧。这个这个难道体验会好吗？从男性的角度来讲，你在射精的时候，你你你拿出来，你是不是体验？首先你的体验就不会好
1: 。嗯，对，这也有道理。对既既然如此，那还不如戴套呢，是吧？
2: <笑>对呀、啊，你起码能感受。对对对,
1: 对，一个是过程，一个是结果，反正都会就是在在体验上都会有影响。
0: 那是呃，当然了，其实这个如果说拼体验的话，那肯定还是戴套的体验会差一些的。那当然了，现在的套生产的工艺越来越高啊，越来越好，越来越薄。呃，之前是 0.03， 三的，已经属于很薄哈，现在还有 0.01 的，对就甚至说戴上去就跟没有戴一样。但是似乎总总是感觉好像对
2: 差点什么，<对>隔着东西差点什么
0: 。呃，对对，对也也可能是心理上的吧。对，有可能很有可能是心理上的，但是就是我现在仅仅是代表部分的男性，他会表达这样的一个观点，就是,就是说他在这个这个性生活的过程当中，他全程如果都是戴套的话，那么他的体验是全程都受到影响的。Oh. 那么他选择体外受精的这种方式呢，他是只有那么一刻受到了一点损失的。那相比之下，他是会觉得啊、哦、自己损失比较小，而且他会说，哎，我的精子根本就没有射进去啊。这样会很很安全，比安全期还安全。那
2: 不是说男性只要在勃起的状态，他就会有精子，就慢慢的就出来了嘛？混杂在他的前列腺液里
1: 。是的、嗯，是的，是的。我们我们碰到就是处女怀孕的，这一点都不罕见。嗯嗯这种这种情况其实都是挺多的，就是从头到尾都没有插入，没有进去过。对，处女膜都是完整的然，然后也是怀孕了，这个
0: 一点都不少见。所以有些人跟你说，啊，我就蹭蹭不进去，不要蹭蹭，<对>不要相信。对
1: ，所以说你看，我就在那个就知乎的私信里面，真的三天两头就哎，我怀孕了，你就就就就告诉我这些东西。我我我也不认识你，你告诉我你怀孕了，<笑>而且你感觉压力很大，<对>是吧？还有就是，哎，我我在我们说知乎大 V
0: 整天约炮，是不是就你啊？
1: <笑>哎呀，你说要要是我老婆看见我这些私信，她肯定要审问我怎么回事呵呵呵，<笑>人家都找上门来了，是吧？对，还有就是什么，就是没有进去，或者进去多少，或者是什么设在外面，等等，隔着衣服，等等等等的。有问有担心会不会怀孕的，有已经月经推迟的，有已经怀了孕的，问是不是他的。反正就是类似这样的问题，非
0: 常非常多见，就三天两头会有人问出来。这里面可能要跟这些有这种想法的人讲一下。就是精子是会自己游动的，它是有活力的，即使它没有到达那个射到很深的地方，它可能也会游进去。
2: 哎，你们说游泳的时候，可不可能？对，这个
0: 这个好像传的也比较那个。你这是一个非常极端的一个场景，就是呃，比如说一个男的在游泳的时候射精了，然后这时候整个泳池的女性都怀孕了吗？
2: 就是会不会有这种情况？你看，它会游动嘛、啊，而且在水里那样的环境，对不对
1: ？那你你想想，你们得离了多远？你你一旦精液出来以后，就完全被稀释了呀。嗯
2: ，但是男男性不是一次能能有几几亿个精子就是出来吗？那那游泳池才多大？
0: <笑>我哎呀、呃，还有这个真真是啊，我觉得同样的问题啊。有一个就是，呃，那些艾滋病，如果说是蚊子叮了艾滋病的病人，然后又叮了我，我会不会传染
2: 啊？对呀、啊，会不会呢？
0: <笑>对，就是说这是一个理论上是有可能的，但这种可能性是微乎其。那、就是、就是因为，他们这个
1: 一亿的话，<对>就是拿一个正常的一个硬币。然后我连续抛了一亿次，嗯、每一次都是正面，呃，花花面朝上。你说这种情况一定不会发生吗？嗯
2: 、<笑>无言以对
0: 。所以这个几率是非常非常小的，但是如果这个射精，呃。落在了离生殖器越近的地方，它那种可能性就越大。嗯、对，那如果它真的是在洞口蹭了一蹭的话，那就是这个可能性
2: 更大，可能性是很大的。对
1: ，那如果要是如果已经进去了，然后是只是射精
0: 的时候出来，这个是很不靠谱了，就，啊、嗯
2: ，因
0: 为就是在性生活的过程中就会分泌粘液，分泌前列腺液，前列腺液部分的里面还带有部分的精子。所以在整个这个活塞运动的过程中，其实很很有可能就已经有精子在这个精呃阴道里面在游动了。对，所以这种和如果说把这个和那个在游泳池里面射精来相提并论的话，<笑>我觉得这个还是不，这个几率还是不一样。嗯
2: ，是，所以我从来不接受这种<笑>这,这,这种这种这种离谱的说法。嗯,嗯
0: ，那我们说了这么多。这种奇奇怪怪的各种的，可能大家不是那么熟悉的，但我觉得我们应该把我们最熟悉的这一部分给大家好好讲讲。那 Kivi 就是说最熟悉的就是这种安全套，啊，其实也是我觉得最简便、最容易实现的一种,一种方式。对
2: 对对,对、啊。也
0: 是基本上无论是医生和各种医疗机构都特别推荐的一种方式哈。对。那你有没有什么建议是如何去选择这种？
2: 其实选择，嗯，一般来讲，你就选择大厂的品牌是不会有大问题的，就是知名的品牌，它的品质会有保障。嗯，然后就是如果有特殊的需求，或者说你的尺寸比较特别，可以去选择一些，嗯，大号或者小号的。其实，哎，我看到国内的，就比如说超市卖的，基本上都是所谓的中号的款，就是五十二毫米那个，对对、嗯、对。对对
1: 对五十二毫米是指的什么呀？嗯
2: 、呃，应该是指的它直径，径对，这、就是最大最大适适合直径的。应该其实想想，五十二毫米就五厘米了，那那很夸张呀、啊
0: 。对啊
2: 。对
0: ，五厘米挺大的，我觉得
2: 。
1: <笑>对。默默的脑补了一下，我就用用手指头比划了一下，五公
0: 分是挺大的啊。对，我我觉得我们。听听到这儿的其他的那个听众朋友，可能也都纷纷都用手指在比划着，对,对
2: ,对，想象一下五厘米，哎呦，挺长，这
0: 才,这才是中码<笑>
2: 。不不不,不，它它其实上下好像是相距不大，就比如说小号的，就是四十九，呃，四十九上下两毫米，然后大号的，就是五十五上下两毫米吧，其实差没有很大吧，就是。你从视觉上感觉应该不会很大，可能实际体验会有差
1: ，就差了两毫米，<对>可能你真看不出来，这个看不出来，应
2: 该。嗯嗯嗯，就是选择比较合适的呃尺寸，然后选择大厂的。嗯，不会出错的品牌基本上就不会有问题。那其实你选择
0: 不同尺寸的、嗯、选择适合你的尺寸，主要是从安全性的角度出发呢，还是从舒适和
2: 安全体验？对对,对,对，体验上的角度出发都有都有。你买大了它会脱落，比如说在这个啪啪的过程中，万一掉下来了，这个事挺挺难办的，你就得去吃药了。嗯，对。然后太小的话，你又崩的很难受，对男性来讲不太合适。对。
1: 哦，对， oh, 那这个你怎么知道自己是用多大型号的？<笑>只能试试啊
2: ？对，先买一个中号的吧。第一次买肯定不太好意思，你就去超市货架上，哎，看到哎一排多了一些，随便摸一盒，然后以后你就懂了。慢慢的，像其实我觉得大多数的成年人有过性经验了、啊，他就脸不红心不跳的就可以在货架上，嗯，仔细挑挑自己喜欢的这个款式啊，呃，比如说里面有不同的润滑液，也有的是冰感的，有的是热感的。这这种有的是延时的这种功能性的语音套，其实都可以根据自己的需求去选。然后其实我想，呃，什么是延时
0: ？延时<笑>就是石头一样硬吗？还是说，嗯，时长啊？长哦哦，不好意思，我我我啊，<笑>哦
2: 、对我，我想时长
0: 。哦，时长那个是，我想延时、就是。对，我也说是这两个。我想的是把草莓的，然后延把时间
1: 延长。
2: <笑>对对对，是这样。那个是嗯，杜蕾斯是有一款延时套，它里面我专门去查了一下，它里面的那个成分叫做苯卡佐因，嗯，就是可能会通过麻痹你的这种感觉，麻痹你的快感去增强这个时间。这个你你们有了解吗
0: ？哦，跟利多差不多，利多卡因之类的那种局麻药可能会。哦哦
1: 哎，有可能他是卡音类的嘛，是吧？对，对对
0: 对，有可能是这样子啊、呃
1: ，就是牺牲自己的，就牺牲男方的这这个体验，然后延长时间。应该也没有特别
2: 牺牲吧，吧他只是嗯、呃、放缓了你感知的那个那个强度吧、哎
1: 。他被麻了呀？对啊
2: ，<笑>对。那、啊、还有就是有人他会有姑娘会对乳胶过敏啊
1: 。哦，对，这个是有，这个我们也碰到。嗯嗯、
2: 啊。啊而且现在市面
1: 上的避孕套过敏，这个其实
2: 绝大多数的避孕套都是什么所谓的天然乳胶避孕套，都是乳胶的呀。嗯
0: ，这种情况就是建议吃药了。等会儿我们可以专门拿一个时间来讲这个吃
2: 药的事<笑>。没有没有，现在也有一些其他的选择，你去买一些非乳胶的那种产品，嗯，也有，就是嗯。那那
0: 是什么材料 ？PVC。是。
2: <笑><笑>不是不是，它是一种特殊的材料，它会比乳胶其实体验更舒适，它会更亲肤的那种感觉。我记得，呃，我安利一下，就是杰士邦有一款叫做 Skin 极肤，它这个就是、嗯、呃非乳胶的避孕套，就是使用感会特别好。然后，嗯，就比较推荐那种对乳胶过敏的姑娘去选择。然后男男生也不好，因为乳胶过敏，你哎你过敏，我们就不用套吧。也也就也避免了这种情况。<笑>嗯
0: ，对，默默的记下了
2: 。<笑>对，乳胶过敏，<笑>过敏，过敏是一个很常见的问题吗？天台医
1: 呃，是的，这个也也不少见。确实有些人就说，哎，你呃那个来做人流，就会说你你不知道避孕吗？你不知道 B, 用避孕套？他说用我用避孕套会过敏，这个确实是存在
2: 。嗯、呃，过敏会有什么症状
1: ？呃，也也不一定，每个人可能会不一样。有些人，比如说是。呃呃，会有瘙痒呀，或者是有皮疹啊，等等，不一定。哦，那
2: 还挺难受
1: 的。对对，是是会有不舒服。哎，再一个就是说，你你前面说那成成年，比如说是经验丰富的人去买避孕套会比较自然。轻车
2: 熟路。
1: 对，那些其实是更需要用避孕套的人，可能都是一些年轻人。他们如果要是因为不好意思买而造成了不去买，那就比较讨厌。你有没有什么办法？
2: 嗯，其实他要是死活都不买，你也真是没办法。但是也有很多途径啊，网购啊，或者是，其实你大胆的去问，没有什么的。而且现在的厂商其实都对针对年轻人会推出不同的品类，就比较，呃，不管是从包装上也好，还是它的，可能它会有更多的润滑，或者是呃其他的一些方面去刺激年年轻人的消费。因为年轻群体实际上也是避孕套特别大的一一块受众了，不能培养他们这么羞涩的这种状态。对
0: ，哦，那所以其实我觉得刚才还是非常有实践价值的，就是这些女孩子如果说不好意思去超市买的话，直接去网购好了，<对>然后买一个中码的
2: ，然后放在钱包里，
0: 对，对放在钱包里，或者放在枕头旁
2: 边。对对对。对对然后我知道那个冈本，他曾经推出一个一一个系列叫清风熊的系列的避孕套，它除了就是包装特别的可爱，特别卡哇伊，就是看起来完全不像避孕套，就很很卡通的那种形状。然后它笔啊，那那倒并没有，只是它的包装就是比较卡通化、比较萌化，比如上面有小熊啊那样。然后它有个特色就是它的润滑液给的特别的足量，就是比较适合那种。初嗯，初次或者没有没有多少新鲜的小姑娘去使用，对哦，厂商还是蛮用蛮用心的有。有些
0: 朋友会担心上面这些浴涂的这些润滑剂会不会就是对身体造成伤害，嗯、或者说安不安全？嗯
2: ，它这润滑液是什么成分？你你们比较了解吗？可不可以吃
0: ？<笑>就是呃，我之前就是我自己的体验，我会觉得上面主要就是油性的吧。哎，但是，还真不知道这
1: 上面是什么什么成分
2: ，好像也有人问过这个东西能不能是。嗯，不是说不是说，就是如果使用了避孕套的话，就必须只能使用水溶性的润滑液吗？嗯
0: ，那避孕套本身打开就是年
2: 年带自带润滑液的，
0: 对、嗯、对。那这种润滑液，比如说这个，其实很多朋友难以启齿，我们在这儿帮他们问了，就是。那如果说有口交需要的话
2: ，哎，<那>这有一个产品就叫做口交套
0: 。对，那如果说当时没有买口交套，那就普通的避孕套，那是否可以用来吃
2: ？大厂的实际上他都会选择符合起码是食用级标准的润滑液碗，它不可能就是说，因为难免会难免会吃到或者怎么样。这样子难
1: 免会吃到<笑>，有可能你去撕的时候，比如说用牙咬了一下，<笑>对
2: 啊，对对，就
1: 也可能会碰到。对啊
2: ，对啊,
0: 对啊,对啊,啊，对，用牙咬这个事儿，我觉得，我觉得还是这个避孕套生产厂商还是做的不够好。
2: 嗯，<笑>
0: 其实有有的时候手上没劲儿的女生。或者说是
2: ，哎，为什么要女生去撕避孕套
0: 啊？啊，对，就是或者<笑>其实男生也有撕不开的时候，
2: <笑>好尴尬、啊、场景
0: 。就是
1: 不用牙撕，不开。嗯嗯，他也可能是故意想撕不开，这都难说
2: 。啊，这都什么人啊？<笑>嗯好阴暗， oh, yeah. 对，然后会有，就其实正常情况下，我觉得如果真的是亲密关系的话，就是双方比较信任的固定的性伴侣、男女朋友，呃，你如果不做这种插入的这种行为，就口交或者怎么样是可以不用戴套的。但是如果你有特别的有需求，觉得啊、呃、防止一些问题的话，可以戴，因为厂商会有做专门用来。嗯。口胶的一些产品，那它可能上面的润滑油什么成分我可能不太清楚，但是它会不会有特别浓郁的橡胶的味道？它可能会有果味的呀，这种就是让人比较好接受的。既然它都可以用作口胶，那它一定是可以吃的吧？
0: 嗯，反正如果身边没有口香糖的时候，<对>嚼个嚼个嚼个套，嚼个套，<笑>个套吹个泡泡。<笑>
2: 不是很，啊、我靠！我靠！吹个泡。不是很多年前有有一个段子，就是说，呃，口香糖和避孕套的故事。然后说，呃，你们你们中国的这个口香糖吃剩了怎么处理啊？啊啊！然后日本人就说，啊，我我们都把你们中国吃剩的口香糖拿过来做避孕套。然后呢，中国人就问，那你们用过的避孕套呢？然后日本人就说，我们再加工成口香糖啊，卖给你们。看<笑>这
0: 个、<笑>你挑拨中日<对><笑>中日友好啊<笑>
2: ！这是小的时候听的这种混段子。<笑>嗯
0: ，好，我们讲了一会儿这个避孕套能不能
2: 吃的问题
0: 。对，那我其实刚才就想问大家这个关于吃药的事儿。我觉得吃药的事儿，在现在的几乎无论男生和女生里面，心里面都会觉得。是一个心结，或者非常纠结这个事儿，因为我们经常会有这么一个民间有这样的说法，说吃药三分毒”哈，所以一旦说吃上药，长期吃总归不是什么好。说要长期吃药的人，往往都是有慢性病的，对，才要吃药。对你有病，
1: 药不能停，是吧
0: ？对对对，那实际上现在市面上有很多这样的广告，所以有些人会觉得，哎，有自己有朋友在用这种。就是口服的这种避孕的产品，那觉得好像挺好的，但是又有些担心。对，那最常见的就是紧急的避孕药，那种紧急的避孕药是毓婷，对对。然后还有那种短效的避孕药，妈富隆。田太医给大家讲一下什么是紧急避孕药，什么是短效避孕药吧。其实
1: 紧,紧急避孕药跟短效避孕药两个最好区分的就是你吃几次或者是吃几片呃，如果要是你这一次避孕只吃一片而且是事后吃的，呃，一片或者两片，这个不一定，这就,就只吃一次，而且是在性生活之后吃的，这个是紧急避孕药。那个短效避孕药呢，是短效嘛，就是这一颗、这一片药，它的效果是短的，所以你需要每天都要吃，每天都要吃，然后连续吃二十一天的这个叫做短效避孕药。我们推荐的是服用短效避孕药，就是你要每天吃，每天吃，每天吃一片，吃二十一天这种。我是我们推荐的叫短效避孕药，而紧急避孕药我们是不推荐的
0: 。嗯，其实这个是站在药品的角度来分析啊，如果是站在用户需求的角度来分析的话，你觉得什么场景下是使用紧急避孕药的？什么样的场景下是使使用短效避孕药的？
1: 是这样，就是说紧急避孕药它既然出来了嘛，它总是有它这个呃怎么说，有它的这个需求，有那个有一定的这种适适应人群的嘛。嗯，虽然我们不是推荐这个，不推荐的意思是不推荐作为常规的避孕方法。常规避孕方法的意思就是说，你只要是采用避孕，就用它，就叫常规。我每次避孕都用这种方法，叫常规避孕。你比如说，避孕套就可以作为常常规的避孕方法，就是你每次有性生活都戴避孕套。然后你那个，比如说戴那个上环，可以作为常规的避孕方法，就是你上一次环以后，你就可以在上环的前后一劳永逸一直在。呃，在有有环的情况下，呃，不再用其他的方法进行避孕了，这就是作为常规。而紧急避孕吃紧急避孕药，就或者有人叫事后避孕药，因为它都是性生活之后才吃的。这种避孕药我们不能推荐为常规的，就是你每次做完有有过性生活之后，你你吃上一次紧急避孕药，这个我们是不推荐的，因为这个紧急避孕药它的最大的问题其实就是失败率高，就是那个。嗯就是避孕失败的这种机会会比较大，跟其他的这些我们推荐使用的常规使用的这些避孕药相比，呃，那个那些避孕方法相比，呃，紧急避孕药的这个失败率是蛮高的，所以我们不推荐常规的。那么它在什么情况下可以使用？就是常规的时候，常规避孕方法，呃，失败，你怎么知道失败了？你比如说，就是刚才 Ruki 讲的，你避孕套脱落了，这个是有有有可能的。再一个，有些人非意愿的。比如说被强奸，这个是有可能的。嗯,嗯，这个是完全没有没有想到的这种性生活发生了，完全没有保护。那么你这种情况一旦出现了，那么你赶紧，呃，他一般是说72小时之内，我们希望是在事后间隔时间越短越好，你在24小时之内
0: 是最好的。那、嗯、如果、这个、因为嗯
2: ，我有一个，问题。因为有有一些女孩子
0: 她可能会这么想、啊，哎呀。没关系，如果说男男生不愿意用套的话，那不用好了，反正事后吃一盒避孕药就行了
1: 。那么就是你就相当于把这个东西，把这个事后避孕药或者紧急避孕药当做一个常规的了。我们不推荐这样，因为它的避孕成功率是低的呀。这个避孕成功率是因为它是事后，呃，是等于是干扰这个精卵结合，因为已经存在这种风险了，然后你去干扰它，它的这个成功率是低的。当然了，跟你不用这个药相比，它是。更好一点就是你你退而求其次，但你首先推荐的，我们肯定推荐的是那些好的常规的避孕方法。然后你现在正好这一次特殊情况，你没有使用常规避孕方法，那么退而求其次，我们就推荐你使用紧急避孕方法，紧急避孕药你可以吃。其实有一些环也是紧急避孕方法，紧急避孕方法不仅仅是紧急避孕药，只不过是最常见的就是紧急避孕药，然后再退而求其次。那就才是你不避孕，嗯，所以说你这个紧急避孕药至少比不避孕更好，你你至少比你怀了孕去做人流更好，所以紧急避孕药还是可以存在，但只是在一定情况下，而且紧急避孕药它因为这个激素含量相对更高一点，所以说它对于这个月经周期的影响还是比较大的，有些人用了，而且这个发生率是很高的，就是在用紧急避孕药的这一个周期里面。呃，经期会延，那个那个月经周期可能会推后，呃，有些人这个出血时间会比较长啊，等等等等，甚至有些人会影响，呃，就下一次，就是说影响两次月月经周期都有可能的，所以它会对你的这个月经周期会有影响。那么你如果作为一个一个常规的一个避孕方法，就会很麻烦
0: 。嗯，因为它这里面的，据我了解，的就是紧急避孕药里面的孕酮，它的含量是高于这些。常规的短效避孕药，对对对，对，所以他可能这些，比如说吃完之后的这个副作用可能会替，体就是自己会感觉会比较明显一点，可能会有一些恶心、呕吐、啊，还有刚才田太医讲到一些经期不规律，是不是？这个紧急必要还要贵一些，是不是
1: ？哦，这个价格我还真没怎么关注过。那你可能我有可能吧，因为如果要是短效的口服避孕药是二十一片，二十一片一个周期嘛。21片可能应该合着一片药应该不到一块钱，那你这个紧急病药肯定不止一块钱
0: 。哦、嗯，那是那是，那是那
1: 那,那,那这个应该是相对更贵一点了，这样算
2: 。我们去看那个古装片或者清功戏，<对>一般就是如果皇上宠幸了某个妃子呢，然后接下来另外一个妃子给他灌一碗藏红花。然后他就不会怀孕了这事儿，或者已经怀孕了，就给他灌这么一碗，他就得流产。这这这个有科学依据吗
1: ？呃，怎么说呢？他这个就是完全是为了剧情需要嘛
2: 。啊，<笑>还有还有像麝香什么的，闻久了就避孕了。这这、呃，你想
1: 想这些避孕方法，如果真的这么好的话，这么有效的话，那那这个这个计划生育政策实在是太好推进了。<笑>对吧
2: ？<笑>也对啊。然后想想其实很就连结
1: 扎都有可能有复通的风险，都都没有这么好的避孕成功率。嗯、你更何况这些东西了、啊。嗯
2: ，但是其实很多，特别是未婚未婚的姑娘，就是年轻一点的姑娘，他们是不太清楚妈富隆短效避孕药的这种吃法，或者是这个东西的。大多数人还是只知道毓婷的，就是一提到吃药，那那就是毓婷
1: 。哎，我我挺奇怪，为什么大家？就这两个药，为什么大家会更更知道玉婷而不知道妈富隆？就是更知道这个事后的，而不知道这个呃短效的
2: 。妈富隆的这个宣传，我觉得做的是很不到位，就是短效避孕药啊。然后，但是玉婷你也知道，铺天盖地到处都是广告，而且吹的神乎其神，对身体的伤害影响啊提都不提。然后这个可能也是一个原因。另外的话，是不是说？呃，如果购买妈富隆得去医院呀、啊？有有有这样的说法吗
1: ？啊、呃，妈富隆应该是属于处方药，对
2: 。啊、哦，那但实际
1: 上是在外
0: 面药房是可以买的，应该可以买到。啊、对
2: ,对对对。哦、嗯。这我觉得这里
0: 面其实非常容易理解，就是因为操作起来毓婷更容易，他只要事后他避孕失败了的时候，嗯嗯事后补一下就可以了。而妈富隆是需要长期服用的。
2: 哎，这个妈富隆一吃二十一天，这个二十一天是必须就这么吃，每天对，嗯、所以说这个、嗯、
0: 这也是妈富
1: 隆的，其你不能老说妈富隆，我们等于给妈富隆做广告了，因为短效口服避孕药也不是这一种啊，嗯嗯嗯嗯就是就是就是短效避孕药那个，这也是它的一个缺点，就是说、嗯、呃服用的这个怎么说不够方便，使用不够方便。
2: 嗯，是但是我我的意思是说，这个二十一天是根据女性的生理周期来定的。那么就是我周围真的是有的姑娘，她的周期可能会比较长。万一人家真的是六十天来一次的月经、哦这个，
1: 所以说你看这个妈富隆都可以作为调经的
0: 药。好，那田太医，这个短效避孕药应该怎么吃才是比较好的
1: ？就是要那个每天同一个时间段，同一个时间，比如说我。呃，那个晚上，比方说七点钟、八点钟或者九点钟，每天都是这个时间，就这个也是也是这个短效避孕药，确实是，嗯，让人觉得麻烦。但是我觉得你一旦习惯了，其实也就没关系了。呃，怎么说呢？你每天晚上你都刷牙，这个我想很多人都是这个习惯。然后你刷牙这个习惯，你不会觉得很麻烦。但是一旦你你你你吃短效避孕药，你就会觉得你会忘。其实一旦你形成习惯了。也就没关系了，就像你每天刷牙
0: 一样。其实我接触过很多的朋友哈，女性的朋友，她会担心，因为她知道这个东西能避孕，所以在这里面一定是含有激素的。这一点我、哦、我觉得他们都说的没错。然后他，你会告诉他，哦，你现在要长期使用激素，这个长期是成年累月的这样的一个长期。所以我觉得大多数的女性朋友在忌会使用短效避孕药的时候，都有这样的顾虑。
1: 对，就是因为怕这个激素，但是这个激素它是，就是我们比如说临床上，嗯，妈富隆是我们或者是短效口服避孕药，是我们常用的一一种药，就是在妇科，尤其是那个妇科内分泌这一块他们是非常非常常用的一种药。这个药不是说就仅仅是用于这个避孕，我们呃很多这种月经不调，我们都可以拿来用，嗯，你比如说经期经期延长了，哎，可以试试短效避孕药。嗯，比如说这个月经周期老是不规则，就像刚才那个 K V 讲的，呃，有时候什么六十天，有时候四十多天，有时候二十多天，你就吃吃短效口服避孕药，它就可以给你把这个月经给你调的不错，调调的更更准一点甚至有些人，比如说有这种呃妇科的这种内分泌性的疾病，比如说多囊卵巢综合症呀，嗯，那我我也可以用这个短效的口服避孕药，然后就可以使你的这个。月经更加的规律起来，就这个其实是在临床上是我们用来调经的一种药物。就是很多人经常会问，哎，我们中医有很多这种调经的药嗯，博大精深，我们中国人都是受益匪浅。那老外怎么办？他们不用中药的，他们月经不调了，是不是就只能忍着？其实不是，人家就是每天吃一片短效口服避孕药，然后近期也就好了
2: 。那看起来，就这个，嗯，都是好处，嗯、它有没有副作用啊？
1: 副作用现在研究比较多的一个呢，就是那个叫叫叫什么凝血功能，就是那个血栓的风险啊，就是血栓的风险呢是是这样的，就是你需要长期的服用，这个长期是要以年为单位的。你说我就吃了两三个月，这个不用担心那个血栓的问题，就是说是以年为单位的。比如说我吃了三年
2: ，吃了五
1: 年了。啊， um, 这个21片吃完停药，然后21片吃完停药，就这样吃一直吃，那么就有可能会有这种血栓的风险。而且呢，就是这个血栓风险更多做出来是老外、oh. 白种人形成血栓的这种，他们这个血栓倾倾向比黄种人更强一些。那个就他们得血栓的这种机会会更大一些。当然黄种人也是有的，因为我们也碰到过，就因为长期服用短效口服避药，他是因为确实是因为治疗疾病，后来是形成血栓了。是发现有血栓了，就是这个确实是形成这种有这种风险，嗯，但是并不是说就这个发病率还是蛮低的不是说每个人都会有，发病率还是蛮低的。所以说我们会问你，比如说你家里人有没有这种呃心脑血管意外的这种这种病史呀，或者家家里有这种血栓的这种家族史呀？就如果没有的话，一般都还是比较安全的。再一个就是跟肿瘤的一些。恶性肿瘤的一些风险就是现在现在也在研究它会不会增加一些恶性肿瘤的一些风险。呃，至少你比如说，嗯、呃，那个乳腺癌呀、卵巢癌呀，还有那个那个子宫内膜癌啊，就这些风险是没有明显增高的，甚至它对卵巢癌还是一个保护作用，就是你吃这个会减少卵巢癌的发生。
2: 呃，就所以就是，所以就是短效避孕药是可以当做常规避孕手段，就是去使用的。但是毓婷这种东西就一年不能超过两次，什么什么的是
1: 是。呃，对，就是说还一个宫颈癌啊，刚才没有提这个宫颈癌，就因为宫颈癌呢，它其实并不是这个短效避孕药让它带来的，而是说你吃了短效避孕药呢，你就不会再用其他方式避孕了。对，而这个宫颈癌呢，是跟那个有关，是跟 HPV 就是一种病毒有关。哦嗯、这种病毒呢，其实相当于性传播的。人乳头。然后呢，对，然后你比如说吃了短效的口服避孕药，那么你就避孕效果好嘛，你就可以有多个性伴侣
2: ，啊，你就是这样来的。是是是是是这个因果
1: 关系不成立、啊<笑><对>那。那那那那确实是会这样，所以说确实是他们有人做出来，嗯、吃了。使用短效口服避孕药的人，这个宫颈癌的发病率可能发发病风险可能会轻微上升。对，但是不能把这个不能把这个这个罪归到这个短效。应该是有多个性伴侣,性伴
2: 侣的人比较容易。对对
1: ，其实他的真正的这个问题是出在多个性伴侣，再一个就是性生活开始的时间比较早，啊、呃，再一个就是那个主要其实就是 H P V 的这个感染，你没有、嗯、那个而那个避孕套是可以。那个有一定的这个防防范作用的嘛，啊，所以说这个是可能会有一定的稍微有一点点增加，但是这个这个原因并不是短效口服避孕药带来的
2: 、哦，就是短效避孕药不能防这种通过性传播的疾病对
1: ，对它不能传不能防止性传播疾病
2: ，对
0: ，其实我要是为这个短效避孕药呃说的，说句公道话了，我觉得还是值得推荐给大家的，尤其是呃这些年轻的女性，因为她一方面哈。不会影响你这个体验
2: ，对吧？嗯、对
0: ，嗯， yeah. 第二个呢，就是你只要坚持下来，也没有那么困难，就每天吃一粒药而已，是吧？还有一个呢，其、就、实、是、它其实会对皮肤会好。这个之前我记得我们跟陈太医做的那期节目里面提到过，嗯，
1: 对对，因为它有雌激素嘛
0: 对，对。另外一个，其实我们刚才讲了很多的这种风险和副作用，其实总体来说，这种副作用和风险还是非常小的。是值得可以作为一个常规使用
1: ，对。但是你比如说，如果要是那个紧急避孕药就没有，就前面说了，比如比如说一年用两次，这个也就是这个我我觉得也要给这个紧急避孕药说个公道话，就是这个我觉得有点是有点过的，就是不是说你比如说我今年已经用了两次了，<笑>然后现在无保护性生活发生了，那怎么说你就不能避孕了吗？那你避孕还是要做的呀。虽然说它可能会给你带来一定的，嗯，它的避孕成功率没有那么高，可能会影响你的月经周期，那总比你们因为没有避孕去做了做了做一次人流更好吧？嗯、呃，所以说这就是紧急避孕的一个问题，就是说当你采用紧急避孕的时候，你要看你是怎么认识这种避孕方法的
2: 。吃紧急避孕药，如果你是会<的>，
1: 如果你是把这个紧急避孕药这个方法就当成是，呃，反正我我我,我不想带套，我没有用其他的避孕方法，我就。把它当成一种常规的避孕方法，就是吃个在事后再吃颗药呗。如果是这种的话，那么你这种方法是错误的。但如果你知道常规的这种正确的避孕方法是什么，只是因为偶尔的你，嗯，这一次是无保护的性生活发生了，然后你吃一次紧急避孕药，这个我们是鼓励你应该要去吃的，这总比你就彻底放弃避孕更好一些。
0: 对于紧急避孕药的态度，我觉得应该是这样子：，就是第一个哈，它的风险并没有想象中这么大。但是呢，如果说你有这样错误的认识，经常是说哦，我事后就来一点。那你已经有这样的意识的话，那不如推荐你使用短效避孕药。对对，不要把短效避孕药当成呃，不要把紧急避孕药当成短效避孕药，这可能有几有点拗口，就不要把。玉婷当成妈富隆，妈富龙来用。对，对。吃
2: 这个，吃这个玉婷，我我是有看到过，说会增加这个宫外孕的风险，有有有这个说法吗
1: ？呃，没有没有，就是说玉婷就是因为它会避孕失败嘛。嗯。你一旦避孕失败了，那么就有可能会宫内孕或者宫外孕。避孕失败了就是怀孕了嘛？啊、怀孕要么就是宫内怀孕，要么就是宫外怀孕嘛。对不对？其实说，只是避孕失败了，然后，嗯，那你避孕失败了，有些人吃了毓婷之后，然后还是怀孕了，然后这次怀孕她恰好又是宫外孕，但是事实上，其实它并不是说这种药造成了，因为你大样本的去统计嘛，你可以去大样本的去统计，哦、结果发现其实你即使是不是这个药，你可能也会宫外孕
0: 。哦，对 ，WHO 世界健康组织是表示。呃，没有很明确的说重复使用紧急避孕药带来的这个明确的证据说有什么风险
1: 。哎，对，就是说你你，它其实它的最大的问题，最大的问题，第一个就是避孕失败率高，就它跟常规的避孕方法相比，它的避孕失败率高。第二个就是会影响你这一到两次，就是近期你的这个月经周期会受到影响，就是它的一个副作用吧，相当于。这个副作用会比较明显。它
2: 既然失败率会高，那如果我避孕是，比如说我吃了毓婷还是怀了，那这孩子还能要吗
1: ？哦，这倒是。对、啊、就是说，嗯、呃，药是可以要的。其实事实上是这样，因为呃，确实就是说短效呃那个事后避孕药，在那个就是在孕期用药里面，他们确实都是 C 类药，或者有些是 D 类药。嗯，甚至是 X 类药，就是说，是会对胚胎造成影响的。但是你在一般你在吃这个药的时候，嗯不是说是在72小时之内嘛？我们建议。然后，其实我们建议其实更早，就24小时之内你就吃上。这个时候，即使是它失败
2: 了，你在
1: 吃药的时候也是在这个受精卵刚刚开始初期。而这个受精卵刚刚开始的14天之内，它对这个药物的这个影，这个药物对它的影响是全或无的。哦，就是要么就对他产生了影响，要么就是没对他产生影响
2: 啊。不是你这话说的有点绕口，那肯定是<笑>
1: 就是、对对，就如果要产生影响，那么这个胚胎就会就会死掉，就会死掉，哦、就不会发育成一个、啊、一个正常的一个生命
2: 。就是那如果
1: 要是他发育成正常生命，那我可以反推他<笑>就没有被影响到
2: 。哦，就是如果吃着避孕药呢，但是还是怀了这个孩子，还是没没什么大影响的。
1: 对，理论上是这样，但还有一种情况，就是说这个人他可能，他之前也没有进行，也也都是无保护的性生活，嗯嗯，嗯然后只是这一次他以为哦，我这次是在排卵期，哦
2: 、啊，所以说
1: 他吃了一次，其实有可能你这个怀孕是在你这次性生活之前就已经怀了，啊、就
2: 是怀了孕还能吃避孕药吗？呃，不吃完避孕药，这孩
1: 子还能要吗？那那所以说，这就是有可能会造成影响。<笑>嗯嗯、就是你的这一次避孕药，可能你吃它的时候，其实已经到了14天之后了。哦、甚至有些人，嗯，已经停经了，自己都不知道。有这也有可能，我们也碰到过。其实已经停经了，嗯、然后是她的怀孕，其实已经怀孕一个多月了。然后她因为有一次的有一点点出血，其实是怀孕期的一点出血，她当成月经。然后他以为自己来月经了。哦然后又有性生活，然后再吃上孕那个呃，孕婷，孕婷<情><对>那怎么办？再吃上，这都有可能的。那么这种小孩子，你到底要不要？这种情况，我们一般也不会建议你把孩子打掉，因为医学上，如果从医生嘴里说出来，我要建议你把孩子打掉，这需要有非常非常强的理由。对啊，这怎么样？它都是一个一个命。就是说，我们嗯、呃，国内当然我们是有这种计划生育政策嘛，就我所以说我们在。打胎上其实还是比较宽松的，但是你通过计划生育政策去打胎，这个跟我们医生无关。但如果要从医生嘴里说出来，你要把这个孩子打掉，那这个是要有非常强的这种医学的这种我们叫指征，
2: 嗯
1: ，叫医学指征，我们把这个孩子打掉。嗯、那么这些指征包括哪一些？一个是你这次怀孕会严重影响母亲的健康，甚至危及她的生命。嗯，在当这种情况出现的时候，我们要建议你把这个孩子打掉。嗯。第二种情况就是说，很明确的，我知道这个孩子生下来他会有缺陷，而且这个缺陷可能是一种致死性的，或者是预后很差的，就是你以现有的这种治疗手段是存很难存活的。这种情况，我们也会建议你把它打掉。否则，我们不能说轻易的说把它打掉。那么你说这种，我吃了这个药，那我误吃了这个药，嗯，他会不会我有有这种风险呀？这种风险不能作为我医生建议你打掉的这种理由，我只能告知你风险。你自己，比如说，呃，我因为出于害怕，我把它打掉，那么是你自己一种意愿。如果你说我怀个孕不容易，我觉得是是老天赐给我的一个礼物，我要把它留下来，不管它好还是不好 ，OK， 你可以留下来，而且有可能，而且这种可能性还其实不小的，留下来就是个好的
0: 。所以其实这个事情啊，我自己。身边的朋友经历过很多次找我做了很多样的咨询，那我基本上是这样的一个态度哈。第一个，这是一个全或无的概念，也就是说，如果说这孩子正常的发育成一个胚胎了，那么度过了前面的这个几个月，那我觉得，嗯，好的可能性很大的。那么如果说确实吃这个药，也确实是吃了一个可能会损伤到胚胎、损伤到受精卵的这么一种药。呃，这个时候其实是有一点点赌博的性质。那么，怎么说呢？就是看每一个家长对于自己小孩的这个态度。因为你想想，在我们国内，有一些家长甚至因为小孩的性别，他就可以去终止一个胚胎。对，对，所以说这个东西，呃，我们作为一个第三者，很难去在这里面去帮他做这样的一个决断啊，做这样的一个选择。现在如果说如果说它确实生下来是带有一定的缺陷，我但是这个缺陷，
1: 呃，其实这个缺陷很少是这种致死性的，就是愈后很差的这种缺陷。这是第一，第二，其实它增加的这种风险并没有增加很多。就是说我们怎么说呢？我们知道，自从我们人类知道药物会影响胚胎之后，就这个影响胚胎不是说就是杀死胚胎，而是说给给胚胎带来一些影响，使它产生一些遗传性的疾病。自从知道这件事情之后，就把这个药物对对于胚胎的影响这个影响放大化，而且是放大的很大。其实药物增加的这种致畸的这种风险，并没有远没有大家想象的。我们不知道的东西是风险最大的，我们只是把我们知道的东西的风险放大了。
2: 我如果这些这些
0: 当父母的人有这样的一个担心，我觉得是可以理解的，因为他们将面对的是未来自己的孩子、嗯嗯、一辈子可能过着是残缺的人生
1: 。其实是这样，你怀孕这件事儿，你只要打算怀孕生孩子了，这就是一个冒险。哦
0: 、他们会觉得这是他们无法承受的
1: 啊、嗯。那那那这件事儿其实是，如果你真的要是理性的话，你知道所有的这个信息的话，你应该做出的选择应该是保留这个胚胎。为什么这么说？因为怀孕这件事本身就是一个冒险。你即使是把你放在一个完全安全的一个健康的环境里面，这个环境里面没有辐射，没有药物使你畸形，你所有吃进去的东西都是绝对百分之一百安全的。即使是在这种情况下，你仍然有百分之二到百分之三的机会生一个畸形的孩子。我们称这种机会叫做背景。背景致畸率百分之二到百分之三，就是说，因为你的这个胚胎的这个分裂分化过程中，它就有出错的风险
0: 。对，就是在这种情况下哈，首先我们在它有个基础的背景的致畸率有百分之二到三的一个前提下，可是如果这个时候他确实在孕期吃了药，那么你
1: 会把这个畸形的事情推到这个药上。
0: 对这个，他会一定会把这个风险会扩到非常大，非常大。
1: 对，你会把就是如果真的发生的问题了，你会把这个问题归结到哦，是因为有药，但事实上可能不是这个药。我们去回过头来去去去研究，就是说这些发生了畸形的这些人，发生了畸形的这些孩子，他的之前发生了哪些事情，我们去研究这些问题。结果我们发现 60% 至少 50% 到 60% 的原因是不明的，是我们不知道的。所以我说我们不知道的。才是风险最大的，超过了一半而因为药物造成的这些畸形占了多少呢？小于百分之一。就是说，你因为这些药，你可以归结到药上的这些这些原因，只占了所有的这些原因里面的不到百分之一。所以我们其实是把这个药物的致畸的这个问题，真的是把它给放大化了。而且我们其实去，你比如去研究，你说你去研究米非司酮，就也是一种。紧急避孕药，或者你去研究这些，呃，那个毓婷，它有可能只是会增加了。就是说，这种研究的话，你你会发现它的致畸率可能就是个百分之二到百分之三，它的这个致畸率可能也就是一个背景致畸率
0: 。对，刚才我们这样的讨论是一个非常理性的讨论，基于大量数据的一个讨论。但落到很多年轻父母的身上，哈，那他们可能会相对来说落在自己身上会变得没有那么的理性。所以我们是可以理解的
2: 。为了避免
0: 让这些年轻的父母陷入到这种选择的困境里面来，那么我们还是提倡大家在备孕期间要养成一个比较好的生活习惯，戒烟戒酒，然后同时在吃药方面一定要十分的谨慎。如果你把这些预防的工作做好了，没有随便去吃药，比如说你准备要小孩了，那是吧？那你就不要再去随便吃感冒药，随便吃避孕药。那么这个时候。我们就尽可能的把自己远离这样的一个选择的困境。对，对。但是如果说真的遇到这个困境，其实我的建议是，第一个还是好好听医生的话啊。那么医生当然不能帮你做这个选择，但听医生话，医生医生让你
1: 自己做选
0: 做选择。对对，就是首先找医生是帮你做什么呢？第一个帮你分析你在。孕期的哪一个阶段吃的什么吃的药，然后是吃的什么药，这个药对于胚胎的影响有多大？这些问题，我觉得医生都是可以给出十分专业的意见的。因为之前已经很多的朋友找，因为这个事情，呃，托我找关系，然后找其他的妇产科医生，包括也找过田太医，是吧？问过这样的问题，对。但是说句实话，每一个家庭、每一个案例都有一点点的不一样。
1: 对对对，每个人都有，其实每个家庭每个人背后都有很多故事吧
0: 。对对对，所以说我们也没有办法在这得出一个固定的结论，就是吃吃了药之后这小孩就能要或者不能要，就没办法得出这样的一个结论。所以最后还是要结合医生给你的一个专业的意见，到时候自己再去做判断。确实是一个挺难做的判断啊，这个不是说特别简单做的判断。对。
2: 哎，我问一个题外话，就是刚才有讲到说，有的家长甚至会因为知道了孩子性别不是自己想要的，就打掉了。那现在的医学不是不允许提前告知性别的吗
0: ？这不是现在的医学哦，这、就是现在伦
2: 理，跟
1: 跟是我们的政策，不是伦理。哦、只有中国哦，<笑>因为只有中国有计划生育政策<笑>哦。
0: 对，这个对跟医学无关哦，有道理。嗯呵呵，呃，不过我们我们曾经之前讨论过这个问题啊，就是关于生男生女、嗯。对，我觉得这确确实不是一个医学的问
2: 题。嗯，医学是可以告诉你是男是女的，但是因为计划生育，所以就最好不要告知家长，还是说根本就不允许告知家长？不
1: 允许，法律国内的法律是不允许告知，除非有特殊的情况，否则不允许
0: 告知。哦呃，其实他这个这个政策的考虑，我们也是可以理解的，就是要控制男女的比例。哦、哎，对对对,对,对，因为国内重男轻女的现象实在是太普遍了，所以如果说是放任这种呃风风气发展下去的话，很有可能最后这社会上全都是<笑>很少很少女孩子。<笑>对，对
2: <吧>其实这样对已经生下来的女孩子来说是件好事吧，可以选择的会更多。竞争会更小，嗯、压力会更小。其
1: 实其实现在已经这种性别比例已经失调的蛮严重了，但现在不是还是有剩女问题吗？嗯
2: ，倒也是
0: 。<笑>对，然后刚才提到那个短效避孕药，嗯、有些朋友会问这个短效避孕药，嗯、呃，应该、呃、怎么吃？然后有的时候，哎呀，那我漏掉了一天，或者漏掉两两天，连续两天忘了吃
2: ，就要重新算那二十一天了，是吗？
1: 嗯，没有，你要赶紧补。如果漏一天的话，你要后面想起来你马上补上，然后后面该怎么吃怎么吃
0: 。赶快补上的意思就是说，原来吃一粒要吃两粒。呃，就相当
1: 于你你要看你漏掉了，你比如说你漏掉好几天了，那么你这这个、这个周期就确实就废了
2: 。你就得重新算那二十一天了
1: 。对对对对对，<哇>你要你要漏掉一一天，比如说我今天没有吃忘了，我比方说每天看新闻联播的时候吃避孕药。然后今天今天没看漏了新闻，没看,没看,没看停电了，停电了没看新闻联播。第二天听见新闻联播，哎呀，我想起来了，昨天没看，那那你就要吃两片。如果你一一连停了一个礼拜的电，那
0: 不行了。哦，
2: 嗯
0: ，其实如果停了一个礼拜，那月经就会来了。啊，真的吗？对对，对，对就是因为立刻就会来了。对，会有点血来的，
2: 嗯，哦、会来的。
0: <对>然后，其实今天我们所有的讨论都是关于避孕的哈。那这里面我们为什么要避孕？其实是对于呃，一个是人口的控制哈，另外一方面是呃避免的这种计划外的生育，是吧？这个不一定是国家的政策，有的时候也是年轻的这个 couple 之间的对于人生的一个规划，是<对>是吧？对,对自己负责的行为。对，比如说我现在是只有16岁，是吧？那这时候突然间还在读书的阶段，突然间做了妈妈，是吧？那确实是一个对于人生一个巨大的一个一个改变。嗯、
2: 全全国各地都有那种上中学然后怀孕打胎辍学这样的现象，全国各地都有
1: 。而且国内的这个，就是舆论流的比例是非常非常高的，是高的吓人，真的是高的吓人。我我印象多少每。一年是三千万人次啊！哇，这这个具体这个数我我得看一下。嗯
0: ，对，还有一个出发点考虑就是对于女生身体的健康的一个保护。嗯，那么有这样的一个一个谣言或者留言吧，就是说，呃，你如果说做过人流以后就怀不上孩子
2: 了啊，确实是这么、啊、有有这种说法。嗯
1: 、对，就是人流确实就人流的一个一个。并发症就是比如说一个感染，盆腔内的这种感染，或者是那个宫腔的粘连，就是因为你在对宫腔的这种操作、这种损伤，把就是老百姓的话说，就是把那个子宫壁给刮薄了嘛。嗯，那就传上了轻宫是吗驳驳？对对对，轻宫就是刮薄了，这就不容易怀上孕。嗯、这个确实是有这种风险，但是如果只做一次人工流产，这里前提是一次。确确实实是有，呃，国外的文献也在研究这个一次人工流产，确确实实和以后的这个不良结局、怀孕的不良结局不，比如说怀不上孕，或者是怀上孕以后胚胎有问题、早产等等，和他的这个关联可能并没有那么大。
2: 嗯，不是有时候。前提是
1: 只有一次人流，有只有一次人流。比如说
2: 做过一两次流产之后，接下来再怀就会什么习惯性流产、啊
1: 对。对对对，有人有确实是有人只是做了一次人流，他就后面就想怀就怀不上，或者是怀上以后老是要流产，确实有这种情况。但也有人没有做过一次流产，他也出现这种情况
2: 。啊、哦，所以跟你做没做人流没有那么大的关系。
1: 可能关系并没有那么大，但是你如果人流的次数多了，那么就不是这么回事了。我为什么这么说？就是因为确确实,实实前面讲了，也一直在说的事儿，就是即使是我们推荐的常规避孕方法，也都有避孕失败的机会。不是说你即使是用了靠谱的这种那个避孕的方法，你就肯定不会怀孕了，你还是有这种可能性的。用了靠谱的避孕方法，你比如说吃了短效口服避孕药，即使是结扎了，刚才说的，也有可能怀孕了。然后非医院的怀孕，那怎么办？你是生下来还是做一次流产？嗯
2: ，
1: 所以说其实这个相比起来，可能做一次流产比你生下来你要负担的一些事情可能更、更、更小一点可能对于一些人来说，可能就要可能是会去做一次人流。而且还有一种情况就是，你第一次怀孕然后就胚胎停止发育了，这个也是存在的。那怎么办？我只能去做一次挂宫。那么，就有些人对这个是非常非常的害怕，因为他听说我只要做过一次挂宫，我以后就再也怀不上，
2: 了。我只要做过一次
1: ，对对，我只要做过一次挂宫，我以后就就总是要流产，所以会给人带来很大的这种心理负担。所以说，这个其实对于这个减轻这个心理负担是有帮助的。就是你只做一次的话，那么对你以后的这个怀孕可能并没有那么大的影响。但是，我也希望那些不会避孕的人不要把这个话当成什么金科玉律。反正我做一次流产不会怎么样。如果你要是抱着这种想法，你可能就不止做一次了。如果你不止做一次的话，他们有统计，好像是如果你做过四次人工流产，再次怀孕，就是你想要做想要怀孕那个结果不孕的这种风险会超过百分之七十还是八十
2: ？哇，那这个概率很高的呀
0: ！这个概率就会非常非常高。也就是说，就是如果说人流做的次数越多，发生不育的可能性就越大。对，是可以可以,可以这么得出这样的结论，可以,
1: 可以得出这种结论。对 ，OK，OK，OK。Okay, okay, okay.
2: 所以最好还是不要选择用人流这种方法来避孕
1: 。对对，就人流当避孕是肯定不肯定是不对的哦。我现在找出来了，就是说我们国家的人工流产的现状，嗯，一年一千三百万。哇。一年是一千三百万，然后流产的 25, 这个应该还十五，嗯、这个
2: 应该还没有算上那种在小黑诊所就对对对对对，这
1: 是我们可以统计到的，就小黑诊所这种还不包括，这可以统计到的是一年一千三百万，而且其中有一半是二十五岁以下的，为什么一半
2: 是
1: 哇，二十五岁以下，这个二十五岁如果你觉得已经年龄够大的话，那么十九岁以下的是 3.1%。百分之三点一这个比例是比较低，但是你基数是一千三百万，那么差不多就是四十万，十九岁不到，
2: 说不定还未成年呢。
1: 做对对对，有四十万十九岁不到的，是做做过人流，然后未婚未育的，就是没有怀孕，而且是第一次做人流的，这里面未育的占了百分之四十九点七
2: 。哇，就就头一次怀就打掉
1: 对，头一次怀就打掉。然后未婚的百分之三十一点四，从来就是还没有结婚的，然后就去做人流，百分之三十一点四，所以说这个比例是非常非常高的。就这个问题，我觉得最大的问题就是在于不知道避孕，不懂得避孕。嗯
2: 、对，其实我觉得像在大城市的这个基础性教育已经实施的可以了，但是像什么三四线城市或者再往下走，他们对于这一块确实是知识匮乏的，超过我们的想象。
1: 嗯，其实也也不要这么乐观。即使是大城市，我觉得我现在是在杭州，我觉得杭州算是比较好的一个二线城市，我觉得总能算得上的。嗯嗯。嗯，即使在这里，嗯，所谓的无知少女也是很多的，真的就是不懂得避孕。他不一定是不懂，他
2: 只是觉得可能伤害没有那么大，或者侥幸心理啊什么的。
1: 那那就是不懂得避孕，嗯、那
2: 还是真的真的要懂得，
1: 对对对，就懂得避孕的人是不是这样？嗯、而且就是说，很多那那次我们不是做过一次性教育那一个，嗯、当时是叫 Allen，、嗯、他跟我们讲，他说有有学校在介绍避孕知识，在介绍避孕知识，然后就被被家长去投诉
2: ，对呀、嗯，
1: 说这个学校怎么能介绍避孕呢？这不就是相当于是让就就就让孩子去感受性生活？对对对，其实这个就是没有逻辑，就相当于介绍避孕知识，就相当于我教给你怎么用消那个消火消火栓，嗯，就教给你怎么去扑灭火。对、嗯，我教给你怎么用消防栓，不代表就让你去纵火，<对>我只是知道我怎么保护自己。所以说，避孕这个方法是应该是从你有了月经，女性有了月经能够怀孕开始，就应该教给她。反正我是这么想的，我女儿只要有了月经，我肯定在至少在那之前，我应该教给她怎么避孕
2: 了。我
1: 是会这么教给我女儿的。就这个事儿，我教给你避孕，不代表我就会鼓励你去有性生活，这是完全两码事儿。我只是教给你怎么保护自己，仅此而已。而且就是说，那个，嗯，上次也是艾伦讲的，就是在荷兰。嗯，他们的其实性开放程度比国内更、更、更、更开放一些。嗯、他们的避孕讲授的这个知识讲授的更早，而他们的这个呃人流率，我也看过一个数据，这个人流率不到百分之十。呃，当然也可能跟宗教信仰有关，但是这个人流率可能更接近于这种避孕失败率。
2: 就是说，他们可能只是因为避孕失败了才会去。对对对，很多
1: 情况下可能只是避孕失败，因为确确实实你会有避孕失败的这种可能。嗯，你避孕失败了，你到底是把它生下来还是把它打掉？这个确实是有关伦理的一个问题。那这里我们不去谈，但是更多的，真的是太多太多这种情况，不是说呃嗯我怀了以后我在纠结这个，而是说他根本就不知道怎么去预防这件事儿。大部分。国内大部分的这种怀孕、这种人流，其实是可以避免的
2: 。嗯，嗯，不不光是女孩子呀，其实男孩子也也需要去知道这些知识，男孩子更<对>更需要，<笑>因为我是觉得，呃，男男女之间，特别是特别是小嗯年轻的时候，嗯，高中的时候之类的，真的是女孩子她有的时候会被冲昏了头脑啊，男孩子甜言蜜语一番就。就发生了，然后也不知道去避这个我觉得男女真的是要都都需要，就是比较系统化的基础性教育。就比如说出太医以后也要好,好教育自己的儿子。出太医家是男孩子，妈妈对。哎<对>，你们两家有定娃娃亲吗
0: ？为什么要定娃娃亲？呃、因为因为我觉得
2: 蛮合适的。好。<笑>
0: 好，那我们这期节目就先做到这儿。嗯，好的。嗯，好。那么本期节目呢，讲了避孕的话题。趁着世界避孕日，那我们觉得呢，呃，无论是从这个保护女性身体健康的角度，还是说防止这个计划外的一些生育的角度，我们都应该学这个学习一下避孕的知识。不仅是这个有了女朋友、有了男朋友的人要学，那些还没有。男女朋友的人，我觉得现在也应该提前的就了解一下这方面的常识，好。那么本期节目呢，就先到这里，谢谢大家收听。太医来了的网址呢是太医来了点 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了，我们在新浪微博叫 at 太医来了，在 Twitter 和微信都是太医来了的全拼，同时也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外。几档节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、五次元、硬影像、博物质和选美。拜拜，拜
2: 拜。拜拜